0: Cześć, dzień dobry. Witamy Was w podcaście Psychostyliski z wyboru. A mówią do Was Karolina Chlipała i Aga Ludwiniak. Seria podcastów Psychostyliski z wyboru to podcasty skierowane w głównej mierze do kobiet. Kobiet, które chciałyby odnaleźć siebie, potrzebują zmiany lub chciałyby kształtować swój wizerunek.
1: Oczywiście będzie nam bardzo miło, jeżeli do grana naszych słuchaczy dołączą również panowie. Tematy naszych podcastów będą krążyły wokół mody, rzekomego stylu, psychologii oraz tego, jak niejednokrotnie nasze wewnętrzne rozterki czy problemy ujawniają się w zewnętrznej warstwie naszego życia i wpływają na nasz wizerunek.
0: Zanim zaczniemy, chciałybyśmy Was prosić o ocenę naszego podcastu. Będziemy Wam wdzięczne za każdy głos, uwagę czy pochwałę, bo robimy ten podcast właśnie z myślą o Was i to Wasz feedback jest dla nas najważniejszy.
1: Dzisiejszy odcinek równie dobrze mógłby nosić nazwę Pokaż mi swoją szafę, a powiem Ci, kim jesteś. Tak trochę pół żartem, pół serio, jest naprawdę, ale nim zdradzę, o czym dokładnie dzisiaj porozmawiamy, to Aga. Pozwól, że zrobię Ci mini-test w postaci kilku pytań. O, dobrze. Lubię testy. Mm, Lubisz <śmiech> testy? No to <śmiech> zaczynam. Ładowanie baterii w towarzystwie znajomych czy z kubkiem
0: ulubionego napoju na kanapie? Bardzo lubię spędzać czas z znajomymi, z moimi przyjaciółmi, to mnie gdzieś tam napędza, ale jeżeli mam ładować y, baterie i odpoczywać, no to zdecydowanie z kubkiem gorącego napoju na kanapie. Okej, okay, no to idąc dalej.
1: Skupiona na zadaniu czy skupiona na
0: relacji? Hmm, no staram się na jednym i na drugim. Na zadaniu oczywiście y, bardzo mi zależy, ale zdecydowanie bardziej na relacji.
1: No dobra, to idę dalej. W swoich wyborach częściej kieruję się faktami, twardymi danymi, niż intuicją i emocjami. Prawda
0: czy fałsz? Fałsz. <laughs> Okej. Okay. Wiadomo. Ekspresyjna czy spokojna? Raczej spokojna, zdecydowanie. Ja, mój mąż mówi, że jestem spokojna do czasu, aż się zdenerwuję. <laughs> Okej. Okay. Spokojna, spokojna.
1: No jestem ciekawa, ile słuchaczy już domyśliło się, o czym będzie ten
0: odcinek. No właśnie, test już był. To teraz zdrać proszę, dlaczego zadałaś mi te pytania. Każdego z nas
1: może definiować pewien zbiór określonych zachowań, cech, preferencji i reakcji emocjonalnych, które zarazem charakteryzują nas jako jednostkę i pozwalają odróżnić nas od innych osób. A o czym mowa? No chodzi o typ osobowości. Mhm. I tak właśnie może część z Was domyśliła się po tych kilku początkowych pytaniach, że próbowałam odgadnąć jakim typem osobowości Ty jesteś, Hmm. Więc w tym odcinku porozmawiamy o typach osobowości i o tym, jak ten nasz typ osobowości może wpływać na nasz styl, decyzje zakupowe no i podejście do tworzenia garderoby. Część z Was pewnie już wie, że typ osobowości pomaga nam zrozumieć, jak jako jednostka interagujemy z otoczeniem oraz jak reagujemy na różne sytuacje, a także czym kierujemy się podejmując decyzje. Oczywiście istnieje wiele różnych teorii i modeli osobowości, które starają się sklasyfikować i opisać różne typy osobowości w różny sposób. No i bardzo możliwe, że część z Was już w swoim życiu trafiła na jakiś taki podział, tą klasyfikację osobowości, czy to MBTI i 16 typów osobowości, czy też teorię Wielkiej Piątki. A może to jest Galupa, czy chociażby klasyfikację osobowości według Hipokratesa. My dzisiaj na potrzeby tego odcinka podcastu, e, aby wytłumaczyć Wam to w jakiś taki bardzo przystępny i prosty do zapamiętania sposób, posłużymy się jedną z prostszych klasyfikacji typów osobowości na bazie modelu DISK i czterech kolorów, którym będzie niebieski, zielony, żółty i czerwony. Aga, no to ja wiem, jakim typem osobowości jesteś, mm -hmm. ale nie trzymajmy też dłużej naszych słuchaczy w niepewności i zdrać nam co to jest za typ i co go charakteryzuje? No i też, co daje ci ta wiedza?
0: Mhm. Z tymi typami osobowości jest trochę tak, jak z analizą kolorystyczną czy analizą sylwetki. Nie da się tak jednoznacznie określić, że dana osoba jest jakimś konkretnym typem i już. Bo przecież każdy z nas jest inny, a w tym wypadku mamy do wyboru tylko cztery kategorie. Ta, tak jak powiedziałaś, żółty, zielony, niebieski i czerwony. Ale każdy z nas ma jakieś cechy dominujące. I u mnie akurat są to cechy typu zielonego. Jestem przede wszystkim bardzo relacyjna, dość spokojna, jak już wspomniałam, mhm. i empatyczna. Do tego typu osobowości należą głównie osoby raczej introwertyczne, Stąd też moja odpowiedź na twoje pytanie, jak ładuję baterie, zdecydowanie lepiej odpoczywam w samotności. To też są osoby, które nie lubią się wychylać, osoby, które są nastawione na relacje i dla których bardziej liczy się my niż ja. I być może z tego opisu wydaje się, że takie osoby zieloni mają same plusy, ale hmm. oczywiście tak nie jest, bo... Każdy typ ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Zieloni są empatyczni, to prawda, dbają o dobro zespołu, ale na przykład wyzwaniem jest dla nich zarządzanie takim zespołem, bo przez tę właśnie empatię nie chcą nikogo urazić, więc z trudem przychodzi im krytyka, nawet ta konstruktywna. A co mi daje ta wiedza w pracy? Wiesz, myślę, że bardzo dużo, bo przede wszystkim znając swój styl zachowania, jesteś w stanie lepiej zrozumieć swoje mocne i słabe strony. Możesz też zobaczyć, dlaczego zachowujesz się w taki, a nie inny sposób. Dlaczego używasz określonych argumentów i, i dlaczego akurat tak, a nie inaczej re reagujesz na zmiany. Poza tym, znając swój typ, wiem też, co mnie motywuje. Wiem w jaki sposób się komunikuje I co ważne, mogę nauczyć się komunikować z innymi. Ja uważam, że dzięki tej mojej zielonej osobowości jestem w stanie wczuć się w sytuację swoich klientek. Zawsze chcę je wysłuchać, chcę je zrozumieć. A ich zadowolenie jest dla mnie ogromną motywacją do pracy, więc robię wszystko tak, żeby ten Efekt końcowy był taki, jak one sobie wymarzyły, żeby po prostu na koniec były szczęśliwe po prostu, bardziej pewne siebie. A um,
1: jakie jeszcze inne typy wyróżniamy poza zielonymi? I czym one się charakteryzują? Mhm.
0: No, tak jak już wspomniałaś, oprócz zielonego mamy jeszcze żółty, czerwony i niebieski. I pozwolisz, że opiszę je pokrótce właśnie, żeby mhm. nasi słuchacze mogli się tak. zastanowić i zidentyfikować ten swój. Typ wiodący. Otóż, typ żółty, bo od niego zacznę, Co typ, moim zdaniem, najbardziej rzucający się w oczy w towarzystwie. Bo to jest, jak wchodzicie na imprezę, wchodzicie na jakieś spotkanie, to są pierwsze osoby, które na pewno na niej zauważycie, bo one zdecydowanie lubią być w centrum zainteresowania. Cechuje ich też duża kreatywność. To są z reguły optymiści o takim bardzo wesołym usposobieniu. To są osoby, które świetnie czują się w tłumie, lubią nowe sytuacje, są głośni i bardzo szybko nawiązują relacje. Rzuci dokładnie wiedzą, co może sprawić im przyjemność. I też ta przyjemność odgrywa naprawdę ważną rolę w ich życiu. I zawsze dążą do realizacji swoich pomysłów. Mają dużą potrzebę aprobaty. I to też wiąże się z tym, że Dobrze czują się w grupie, bo bycie w grupie towarzyskiej jest dla nich ważnym aspektem życia. Z drugiej strony szybko się nudzą. A co się z tym wiąże? Lubią działanie ale to również sprawia, że bywają chaotyczni, mogą mieć problemy z koncentracją, więc bywają takie sytuacje, że oni są kreatywni, mają nowe pomysły, rozpoczynają jakieś działanie, ale jeżeli ono szybko nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, to się nudzą, to się nudzą i mm. czasami zostawiają to, co trwa zbyt długo i przechodzą do czegoś nowego, co znów jest takie wiesz, ekscytujące. Tak, ekscytujące. Tak, mm -hmm. dokładnie. Kolejnym typem jest typ niebieski. To jest takie trochę przeciwieństwo żółtego, bo te osoby na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardzo takie zdystansowane, oziębłe, nawet krytykujące. Ale prawda jest taka, że niebiescy lubią po prostu wszystko analizować i oni opierają te analizy na konkretnych, konkretnych przepraszam, faktach. Kierują dane, się w dane. życiu. Tak, dane, dane to jest podstawa. Dane i rozsądek. I to, co zdecydowanie odróżnia ich od zielonych, to dystans emocjonalny. Mają też taką dużą potrzebę przestrzegania reguł, starają się unikać ryzyka i chociaż podejmowanie decyzji zajmuje mi sporo czasu przez to, że właśnie wszystko muszą dokładnie przeanalizować, to ich rozwiązania są zazwyczaj bardzo efektywne. Natomiast na spotkaniu też łatwo w sumie zlokalizować takie osoby, bo one zazwyczaj siadają gdzieś daleko, ich pozycja jest często zamknięta, mhm. tak, ręce skrzyżowane na piersiach, a mówią tylko wtedy, kiedy naprawdę mają coś ważnego do przekazania. I trochę już nawiązując do stylizacji, ważny jest dla nich wizerunek eksperta. Dlatego często są to osoby, które tak sumiennie przestrzegają na przykład zasad dress code'u. Mhm. No i ostatni typ osobowości to typ czerwony. Czerwony, jak się pewnie domyślacie, to typowy wojownik, zadaniowiec i ekstrawertyk. Czerwoni lubią wygrywać i są też świetnymi liderami. Gdy mają gorsze dni, bywają apodektyczni, czasami niektórzy też porywczy, ale... Potrafią poprowadzić za sobą grupę i robią to naprawdę świetnie. Szybko podejmują decyzje i są naprawdę bardzo skuteczni w zarządzaniu kryzysem. Czerwoni raczej nie mówią o swoich emocjach i takie przyziemne sprawy, jak nie wiem, ślub czy, czy w ogóle sprawy bezpośrednio związane z emocjami, są dla nich mało istotne. Zdecydowanie bardziej cenią sobie niezależność i nie lubią bardzo, gdy ta niezależność jest im w jakiś sposób ograniczana. I czerwony wchodzi na spotkanie pewnym krokiem, on wchodzi i jest, jest bardzo zaangażowany i słucha tego, co mówisz, ale jeżeli twoja wypowiedź jest w jego ocenie zbyt długa, tak jak być może okaże się, że ta moja właśnie taka jest, to na pewno czerwony przywoła Cię do porządku i powie coś w stylu OK, ale do brzegu. Proszę o konkrety. Tak więc, jak widzicie, każdy z tych czterech typów osobowości ma swoje cechy charakterystyczne. No i oczywiście zarówno te lepsze, jak i gorsze strony. Nie ma czegoś takiego, że jeden typ jest lepszy od drugiego. Tylko no jest nas na świecie... Chyba około 8 miliardów już w tej mm -hmm. chwili, a tutaj mamy cztery typy tylko. <śmiech> tylko, prawda? Tak. Czyli co w sytuacji, jeżeli ja czuję, że jestem jakąś mieszanką tych kolorów, tych typów? No to jeśli tak
1: czujesz, to masz rację.
0: A, no tak myślałam.
1: No. To jest najprostsza, ja najbardziej banalna odpowiedź, ale mhm. tak, masz rację. Mhm. Um, bardzo wąski zakres społeczeństwa identyfikuje się tylko z jednym kolorem. Tak, chyba przeważnie to jest mieszanka co najmniej dwóch. Co najmniej dwóch mhm. i maksymalnie trzech. Mhm. Rzadko się, nie przepraszam, nigdy się nie zdarza, żeby ktoś miał w sobie te cztery mhm. kolory. Zazwyczaj to jest maksymalnie trzy, to minimum to raczej taka, taka mieszanka dwóch, ale mhm. są też osoby stricte powiązane tylko z jednym typem, natomiast jest ich... Bardzo mało. mało. Mhm. Bardzo mało. Ja myślę, że to też to, że nie zgadzamy się też ze wszystkim, co na przykład jest opisane w danym typie, ale tylko z częścią. Bardzo mocno zależy od kontekstu, w jakim się znajdziemy, od tego, od tego w jakiej sytuacji mhm. się znajdziemy, bo wiesz, inną osobą trochę jesteś w gronie rodzinnym, gdzie masz swego rodzaju dajmy na to bezpieczeństwo, tak? gdzie możesz jasno się wyrazić czy postawić ten swój sprzeciw gdzieś na, w jakiejś decyzji rodzinnej, tłumacząc dlaczego tak jest, a w innej sytuacji inaczej możesz inne cechy też mogą się ujawniać, kiedy jesteś w grupie nieznajomych i masz im powiedzieć, że nie zrobisz tego co chcą, prawda? Tak, albo nie zgadzam się z większością. Dokładnie, także myślę, że kontekst ma duże znaczenie, to w jakim środowisku się znajdziemy, My też czasem to, czego się wyuczymy w trakcie naszego życia, może powodować, że pewne cechy staną się naturalne też po jakimś czasie dla nas i możemy przejawiać nawet takie skrajne gdzieś tam cechy jak, ok, na co dzień jestem analitykiem, ale potrafię też być śmieszkiem, być relacyjna, tak, i mam tutaj spontaniczność. Tak, i mam yy, spontaniczna natomiast Dużo, dużo zależy od kontekstów, mm -hmm. przynajmniej w takiej mojej opinii i występują mieszanki. My nie jesteśmy jednolici. Naprawdę mało z nas potrafi tak stuprocentowo dopasować się do jednego typu, dlatego ten podział jest najprostszy, mm -hmm. Jest zarazem najbardziej taki obrazowy. Też, obrazowy, prawda? tak, bo często te kolory bardzo szybko nam się zapamiętują. Mm -hmm. Ale kiedy chcemy już tak dogłębnie zbadać sobie, jakim typem jesteśmy i w którą stronę może tam warto byłoby też zaglądnąć jakie są nasze predyspozycje, to myślę, że ten test MBTI jest takim super testem mhm. i tam już dokładniej możemy siebie zrozumieć, już tych czynników jest troszkę więcej, no bo tutaj bierzemy e, takie te dominujące cechy, tak. które są charakterystyczne dla typów, a nie w każdej sytuacji te dominujące cechy przejawiamy, bądź mamy potrzebę ich eksponowania, tak? mhm. no bo, bo nie każda sytuacja od nas tego wymaga. Co jeszcze, bo ty powiedziałaś, co w kontekście do ciebie daje ci ta znajomość, mhm. jeżeli chodzi o znajomość typu osobowość, ale co jeszcze ona może dać i dlaczego warto
0: jeszcze ją znać? Wiesz, wydaje mi się, że, a nawet jestem przekonana, że daje nam bardzo dużo i dużo pomaga chociażby w naszej pracy, pracy stylistek. No bo po pierwsze my, znając swój typ, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć nasze postępowanie nasze schematy, w które wchodzimy i też styl komunikacji z innymi. Jesteśmy również w stanie pracować nad sobą i rozwijać w moim przypadku na przykład umiejętności przywódcze czy komunikacyjne, a z drugiej strony jesteśmy w stanie z większym powodzeniem odczytać naszego klienta i w sposób odpowiedni dobrać argumenty, które pomogą mu w zmianie W tej Zmianie, której potrzebuje, po którą do nas przyszedł. Pozytywna perswazja ma dużo większą moc przy tej wiedzy, ale też w sytuacjach stresowych jest to ogromna pomoc, bo jeżeli wiemy, jak my się zachowujemy, wiemy też, co na nas działa, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie przewidzieć, jak może zachować się nasz klient i co jemu pomoże się uspokoić, co mu pozwoli osiągnąć ten komfort. I tutaj akurat y, mówię o tej znajomości w kontekście naszej pracy, ale jest ona ważna nie tylko w tej sferze zawodowej, ale również w tej strefie prywatnej, bo ona pomaga nam, ta wiedza pomaga nam w pracy z każdą relacją. Czy to jest relacja? przyjacielska, czy to jest relacja partnerska, rodzicielska. Naprawdę w każdej sytuacji ta wiedza może się bardzo, bardzo mhm. przydać. Tak, to na pewno. Myślę, że um, też co powiedziałaś o tym stresie,
1: to jest bardzo ciekawe, mhm. że my w stresie Działamy instynktownie, czyli zazwyczaj naturalnie, według typu osobowości częściej podejmujemy takie te decyzje, które nam najłatwiej jest podjąć, czyli te zgodne z tym jakim, naszym schematem, tak, z prawda? naszym wewnętrznym schematem, z tym, z tym naszym wewnętrznym wewnętrzną mapą. No
0: właśnie i. Tutaj mówiłyśmy trochę już o tej wiedzy w kontekście pracy, ale też wspomniałam już o tych um, relacjach um, osobistych. Natomiast czy mogłabyś powiedzieć, jak typ osobowości może wpływać na nasze decyzje odnośnie stylu? Czy, czy on ma w, w kontekście stylu też znaczenie? Oczywiście, że tak. Nasz typ
1: osobowości może prowadzić do takiego powtarzalnego schematu zachowań dotyczących kreowania własnego stylu. Może też doprowadzić do określonego sposobu podejmowania decyzji zakupowych, czy nawet do tego, jak przechowujemy nasze rzeczy, w szafie. Jedni potrzebują kategoryzacji, ułożenia kolorystycznego, mm -hmm. gdy inni będą potrzebowali takiego chaosu, niczym nieograniczonego. No, z tak którego zwanego, mogą tworzyć. Tak, tak zwanego artystycznego nieładu.
0: Żeby tak, to, to się nazywa. Żeby nigdy było, bałagan. nigdy bałagan, to, Też tak mówię.
1: Nigdy bałagan to jest artystyczny nieład. Potrzebują przestrzeni oczywiście do tworzenia. Każdy z typów przejawia pewien zestaw cech charakterystycznych, co później widzimy w tym, jak my kreujemy styl, kreują styl nasi klienci, na co zwracają uwagę podczas wyboru rzeczy, tworząc stylizację też, czym się kierują kupując ubrania lub jaką gamę kolorów czy wzorów wybierają dla siebie. Mm -hmm. Nawet to, i to jest bardzo ciekawe, nawet to z jakim zamysłem tworzą stylizację, czyli co ona ma podkreślać. Ten typ osobowości jednak daje nam to, że my chcemy też jakoś przekazać świat, kim my jesteśmy, więc inaczej będzie podkreślał e, swoje... jakby z innym też zamysłem będzie tworzył stylizację. Typ czerwony, mm -hmm. z innym e, typ zielony, z innym typ żółty, a jeszcze inny typ niebieski, tak? Nawet to, jakie fasony wybieramy, czy jakie kroje uważamy za odpowiednie dla siebie, to też ma związek z naszym typem osobowości i to też ma wpływ. To, co stawiamy w, na pierwszym miejscu w naszym wizerunku, czyli czy to jest wygoda, Komfort mhm. noszenia, a może to jest ekstrawagancja, elegancja, chęć przekazania czegoś światu, mhm. to również wiąże się z naszym typem osobowości. Też ciekawym aspektem jest to, że nasza osobowość może nas skłaniać z natury do podejmowania pewnych stylowych decyzji w sposób bardziej naturalny. I to jest tak jak trochę z tym stresem, mhm. że jeżeli nie pracowałyśmy nigdy nad stylem, to my w naturalny sposób, zgodnie z tymi swoimi wewnętrznymi cechami, wartościami, będziemy dążyć do pewnych zakupów i tym samym do tworzenia w pewien sposób swoich stylizacji. I on jakby, każda zmiana może powodować to, że będzie nam trudno się do tego przyzwyczaić, bo nasz typ osobowości będzie nas cały czas pchał ku temu, co jest na, dla nas naturalne. Mm
0: -hmm.
1: No, Także... Jeżeli pytasz, czy, czy typ osobowości w ogóle wpływa na nasz styl i na nasze decyzje odnośnie stylu, to tak, a jak? a jak No to, to myślę, że też jeszcze szerzej przedstawimy na pewno. Mhm. W takim razie, jak jeszcze te umiejętności rozróżniania typów osobowości pomagają Ci
0: w pracy stylistki? Mhm. Czy one w ogóle pomagają? Tak, zdecydowanie pomagają. To jest naprawdę cenna wiedza bo dzięki niej wiem, jak dotrzeć do różnych klientów, nawet tych, którzy są zupełnie innymi typami niż ja. Innymi typami, jak to brzmi? Innymi typami osobowości oczywiście niż ja. Bo oczywiście najłatwiej pracuje się z klientami, którzy myślą podobnie, czują podobnie i mają podobne potrzeby. Tych najłatwiej zrozumieć i spełnić ich oczekiwania stylistyczne, co nie znaczy oczywiście, że oni wszyscy będą wyglądali podobnie, mhm. ale podobne aspekty w stylizacji będą dla nich istotne. To, co powiedziałaś. Oczywiście największym wyzwaniem i też super doświadczeniem jest praca z zupełnie innymi osobowościami niż ta nasza. I tutaj ta wiedza daje bardzo dużo możliwości. Bo na przykład, jeżeli czeka mnie analiza stylu z typem czerwonym, to ja wiem, że moje odniesienia do relacji czy emocji mogę schować w kieszeń mm -hmm. i że takiemu klientowi potrzebne będą zupełnie inne komunikaty niż te, które poniekąd leżą w mojej naturze. Wiem, że czerwonemu muszę podać konkrety, przykłady i korzyści, jakie mogą wynikać ze zmiany wizerunku czy też jakiegoś konkretnego zakupu. I tutaj argumenty typu ach, poczuje się Pani bardziej komfortowo w tej stylizacji, czy o ojejku, jak to będzie pięknie razem wyglądało. Nie będą miały przełożenia. Nie, są zupełnie nietrafione. Tutaj komunikat powinien brzmieć na przykład ta stylizacja zbuduje Pani wiarygodność w oczach klientów, gdyż udowodnione jest, że kolor biały w stylizacji kojarzony jest z zaufaniem. I wiesz, mi będzie chodziło o to samo, bo ja mam jakąś wizję, jakiś Aj. efekt końcowy, który sobie w głowie przeanalizowałam, stworzyłam, ale sposób, w jaki to przekażę, pozwoli mi albo zdobyć zaufanie tego mhm. klienta, albo je totalnie pogrzebać. No i właśnie, a, a propos czerwonego, czy możesz nam wyjaśnić, czym wyróżnia się ten klienta Czerwonego w kontekście właśnie budowania stylu i zakupów. Czerwone osoby,
1: to tak jak już wcześniej powiedziałaś, ten zestaw to często wyraziste osoby. Mm -hmm. No, te, które rzucają się w oczy poprzez ten zestaw który jest im przypisany. Więc czerwoni mogą często kierować się w modzie ku takim odważnym wyborom. Mm -hmm. Wybierając mocne, zdecydowane fasony czy też kolory, ich styl ubierania często nadąża za trendami, ale podkreśla tą pozycję liderską, podkreśla też to, kim są, jaki mają status społeczny. Też często sięgają po znane marki lub takie modne elementy garderoby, które pozwalają im wyrazić swoją pewność siebie. Swoją pozycję. Swoją pozycję, mhm. dokładnie. Zawsze znajdą sposób na to, żeby podkreślić swoją osobowość tak, żeby wyróżnić się na tle grupy. Mhm. Więc no, czerwonych na pewno zauważysz, tak jak powiedziałaś, jak, mhm. w, jak wejdzie do pomieszczenia, to będziesz wiedział, że to jest ten lider przysłowiowy. Tak, tak. Także mhm. ich styl jest taki dość mocno charakterystyczny,
0: ale nie jest nie idzie w stronę takiej jej ekscentryczności. Mhm. A które ubrania i style będą najbardziej odpowiednie dla, dla klientów niebieskich? Jakie cechy charakteryzują tę grupę?
1: Osoby o osobowości niebieskiej, no to tak jak już trochę wspomniałaś, charakteryzują się skupieniem na
0: szczegółach, intelektem i analizą. No i... I dla nich, przepraszam, będą ważne detale w takim razie? Czy to są, to jest typ, który zwraca uwagę na detale? Też
1: mhm. szczegół będzie ważny. No, w stylu i zakupach kierują się... Tym, żeby zakupy były funkcjonalne, mm -hmm. wygodne, mogą preferować takie ubrania, które są świetnie odszyte, mm -hmm. trwałe, pasujące do konkretnego celu, tak, czy konkre mm -hmm. konkretnego zamysłu. Zazwyczaj też widać dużą praktyczność w ich stylu i to, że wartościują sobie jakość. Mm -hmm. Dlatego też preferują raczej ubrania w takich stonowanych kolorach, klasyczne fasony, te ponadczasowe formy, no i dobrą jakość materiałów, którą mm -hmm. często widać. Stawiają na tą wygodę i trwałość. A jeśli idzie za tym dobra cena to wszystko się zgadza. Mm -hmm. To są osoby zazwyczaj o dużo mniejszych skłonnościach do takiego ślepego podążania za trendami, czy impulsywnymi takimi... zakupami. Dokładnie. Mm -hmm. No tak, oni bardziej sobie tutaj cenią taką, te, te takie starannie dobrane elementy, które mm -hmm. im posłużą na długi czas, będą dobrej jakości, będą w takiej klasycznej formie.
0: Mhm. A co oznacza być klientem zielonym w takim razie w psychologii mody? Bardzo ciekawa jestem. Jakie wybory modowe są dla nich najbardziej satysfakcjonujące? To chyba ty powinnaś powiedzieć. Ale ja bym chciała, wiesz, sprawdzić, czy na pewno ten zielony to mój kolor. Czyli teraz to jest dla mnie. Tak, był już dla mnie, teraz jest też dla ciebie. Dobra, jestem ciekawa, co powiesz o moich obserwacjach jako
1: zielona. Okay. Więc liczę na feedback. Dla mnie zielonie w modzie preferują ubrania też dobrej jakości, natomiast często sięgają po takie naturalne materiały. Pojawiają się tam w ich garderobie zrównoważone marki, które respektują środowisko lub marki, które z natury wspierają jakąś społeczną inicjatywę. Często są to marki lokalne, bo lubią wiedzieć od kogo kupują mhm. i jaka misja przyświęca tej marce, Chcą wiedzieć po prostu, kto stoi za ich produktem, który wybierają. Rzadziej kupują w sieciówkach, gdzie nie ma takiej pomocnej dłoni, która wesprze,
0: doradzi. No bo jednak cenią sobie te relacje, więc tak. tak to ciężko zawiązać relacje z panią w przymierzani, na przykład w Zarze, bo jest kolejka, prawda? Tak. I 30 osób, które.
1: No, i Często satysfakcjonujące są dla nich modne ubrania, bo to też, zielony to jest też typ, który podąża jednak za tą modą bardziej niż na przykład niebieski, mm -hmm. ale bardziej w neutralnych tonach, w neutralnej kolorystyce, no i pojawia się tam u nich bardzo często miłość do minimalizmu, do zrównoważonych zakupów i takich klasycznych elementów w nowoczesnym wydaniu. Nie, nie ma tam dużo ekstrawagancji i szaleń na gwiazd Estrady, ale jest w tym
0: wizerunku
1: ciepło, które przyciąga.
0: No cała ja, no co ja, co, ja, co ja mogę dodać do tego? No. Przygotowanie do tego Punkt. podcastu było naprawdę,
1: szczególnie jeśli chodzi o zieloną, było po prostu czymś, co było mega easy
0: peasy. A słuchaj, a jak jest w takim razie z klientem żółtym? Jakie trendy mody przyciągają tę grupę? Mm, żółci. Osoby,
1: które są ekspresyjne i pełne energii, ich styl ubierania jest często kreatywny, radosny, chętnie eksperymentują w swoim stylu, wiesz, z wzorami, nietypowymi akcesoriami, oryginalnymi kombinacjami ubrań. Często też kreują nowe trendy, nie boją się wychodzić poza mm -hmm. utarte schematy. Bardzo często zdarza się również, że wybiegają ze swoimi stylizacjami w przyszłość, jakby sami kreując te trendy. To też to... Oni mm, są tymi takimi early adapters tak. <laughs> tak. i bardzo szybko te trendy um, biorą, przyjmują, zmieniają, kombinują. No, tam się dużo dzieje, mm -hmm. tam jest albo dużo kolorów, dużo wzorów, albo jest takie bawienie się stylem, nie przywiązywanie się do jednego konkretnego stylu, często też jest tak, że te osoby jeśli żyją jakąś inspiracją, to wchodzą w ten świat inspiracji na tyle mocno, że ta inspiracja przelewa się na ich styl, na to, jak się zachowują. Mhm. No, tak można powiedzieć, że żółty potrafi się przebrać i w każdym z tych przebraniu czuć się naturalnie, mhm. bo on też mocno wchodzi w to, co się dzieje dookoła niego i to są też osoby, które mają ten artystyczny nieład, mhm. które potrafią schować w szafie milion rzeczy, z różnych dziwnych miejsc każdy ma historię, uh -huh. a się okaże, że jeszcze gdzieś tam za kanapą chowają kolejne worki ubrań, żeby wyciągnąć je, jak przyjdziesz do nich. No i też chętnie wyrażają jakby siebie w tym stylu przez takie nietoziengowe dodatki. No, lubią to, co jest świeże i uh -huh. niezbadane dla nich. Ten powiew nowości jest w stylu tak samo ważny, jak i w życiu. Bardzo często się to zdarza, że tam, gdzie potrzebują kreatywności, to też ta kreatywność przelewa się jakby na inne dziedziny ich życia.
0: Mm -hmm.
1: okay. W takim razie, jak już mamy to, czym wyróżniają się te cztery typy osobowości,
0: to, Aga, jak pracować z różnymi typami klientów? Mm -hmm. No i to jest bardzo ważne pytanie, bo wiadomo, że zadowoleni klienci są sukcesem dla działania każdego biznesu, tak naprawdę bez nich. Nic nie pójdzie do przodu, jak to się mówi. A znając ich typy, jesteśmy w stanie sprawić, że ich zadowolenie wzrośnie. A co za tym idzie? Będą chętniej w przyszłości korzystać z naszych usług i będą też chętnie polecać nas kolejnym klientom. Jak więc to zrobić, żeby wszyscy albo prawie wszyscy, niezależnie od swojego typu osobowości, byli zadowoleni? Najlepiej rozpoznać, typ klienta, bo ta znajomość pozwoli nam dobrać odpowiednie środki przekazu do tego, żeby tych klientów przekonać do siebie. I tak na przykład klient niebieski wiemy już, że lubi precyzyjność. On przykłada uwagę do najmniejszych szczegółów, a zatem nie zależy mu tak bardzo na czasie jak na jakości. I on na przykład zrozumie Idąc yy, przykładem naszej analizy stylu, on zrozumie, że na tą analizę stylu musi trochę dłużej mm -hmm. poczekać, znaczy może trochę dłużej poczekać, ale jeżeli ona będzie precyzyjna, jeżeli tam będzie dużo informacji, dużo szczegółów, to on będzie bardzo zadowolony. Takiemu klientowi zależy na dużej ilości praktycznych informacji, które swoją drogą sprawdzi jeszcze na własną rękę, mm -hmm. czy one na pewno są wiarygodne, i zależy mu też na takim wspólnym omówieniu, ustaleniu alternatywnych rozwiązań. Także na przykład tutaj zdjęcia pokazujące jakieś luźne inspiracje dla jego stylu nie wystarczą. On będzie potrzebował konkretnych sklepów, konkretnych krojów oczywiście składów, materiałów, mhm. z jakich zrobione są te ubrania, cen wybranych ubrań i do tego wszystkiego oczywiście musi być też plan B, także gotowe, alternatywne propozycje na przykład z innych marek. Natomiast klient zielony będzie z kolei zwracał dużą uwagę na atmosferę spotkania, na to w jaki sposób do niego mówimy i zdecydowanie będzie wolał słuchać niż mówić. To jest taki klient, że jeżeli uda nam się wzbudzić w nim sympatię i zainteresowanie, jeżeli uda nam się to, że on się przy nas poczuje dobrze, komfortowo, zadbany, wysłuchany, to on prawdopodobnie już zawsze z nami zostanie i będzie wracał po te nasze usługi. Raczej nie będzie szukał lepszej propozycji u konkurencji. Klient czerwony natomiast no, to jest typ osoby, która, która kieruje się zasadą, nasz klient, Masz pan. Czyli tutaj jest krótka piłka. Masz pięć minut i jeżeli twoje propozycje nie przypadną im do gustu, no to właściwie już nie masz szans. Nie lubią też nagabywania, takiego przekonywania do naszej racji. Także to jest taki klient, któremu trzeba przedstawić swoje propozycje, dostarczyć oczywiście wszystkich niezbędnych informacji, ale pozwolić na to, żeby... Tę ostateczną decyzję podjął on sam. No i ostatni klient żółty. Ja strasznie lubię to określenie, że klient żółty to jest klient hura. I tutaj szczegóły techniczne już nie mają tak dużego znaczenia. Ważny jest komfort, mhm. ważny jest entuzjazm, ważna jest energia. Bo dla nich bardzo liczy się pozytywna atmosfera. Oni też lubią odchodzić od Tematu nawiązując do jakichś prywatnych spostrzeżeń, często też będą chcieli przejść z tobą na taką stopę przyjacielską. I ważne jest, najważniejsze chyba przy kliencie żółtym, żeby takiego klienta nie zanudzić, żeby wasze spotkanie było dla nich ciekawe i ekscytujące. Przy wyborze stylizacji warto też takiego klienta chwalić, bo wtedy on się poczuje doceniony i te pochwały zwiększą jego motywację do dalszych działań. Mhm. To jest akurat bardzo,
1: bardzo ciekawe, że my jednak jako typy osobowości lubimy pewne rzeczy, gdy w tym samym momencie inne nam kategorycznie przeszkadzają i
0: sprawiają, że ta współpraca może nie wypalić. Że... Tak, a z, a z drugim klientem będzie odwrotnie, ta. prawda? Tak. Te rzeczy, które nam mogą przeszkadzać, jego akurat będą motywowały, zachęcały.
1: Tak, używamy słowa klient, ale... Jak sobie popatrzymy na nasze życie, mhm. to klientem może być nasz szef. Tak. Klientem może być, na, mogą być nasze dzieci w jakiejś sprawie. Oczywiście. Klientem może być nasza znajoma, czy naprawdę nasz klient, który przychodzi po jakąś naszą usługę. Więc ta wiedza o tych typach osobowości bardzo często buduje nam nowe możliwości na to, żeby w sposób efektywny komunikować mhm. się z ludźmi, których mijamy na swojej ścieżce życia. No to ostatnie pytanie. Mm -hmm. Z ciekawości, jak pracuje ci się ze mną, bo jeszcze nie zdradzałeś, jakim typem jestem. Zdradzisz? Zdradzę. Ja jestem typem czerwonym, chociaż pewnie z wieloma domieszkami. Tak, <grym> tak. <grym> tak. Natomiast czy ta różnica charakterów w tym wypadku pomaga ci, czy przeszkadza?
0: Mm -hmm. Kochana, no, to jak mi się pracuje z tobą, chyba nie wymaga dłuższego komentarza, bo robimy to już w różnych konfiguracjach od dłuższego czasu i mówię tu o naszych różnych rolach, bo nie tylko razem nagrywamy podcast, ale też pracujemy razem przy sesjach i w ogóle często pomagamy sobie w najróżniejszych tematach związanych ze stylizacją i mamy też naszą piękną relację prywatną już tak. poza tą pracą i no ale żeby wszystko było jasne, to odpowiem na zadane pytanie i powiem, że pracuję mi się z Tobą wspaniale. I mało tego, uważam, że nasza siła jest właśnie w naszej różnorodności. Bo chociaż każda z nas jest zupełnie inna, to razem tworzymy pełną całość i mm -hmm. jak to się mówi, mamy ten full package. <laughs> mamy po prostu wszystko. Ty jesteś świetnym liderem. To jest coś, co ja zawsze w Tobie bardzo, bardzo podziwiam. Potrafisz śmiało, ale też y, konstruktywnie i w taki y, przejrzysty, miły sposób komunikować to, co jest do zrobienia, a także to, co trzeba poprawić. Ja z kolei dbam o to, żeby każdy, kto, kto do nas przychodzi, czuł się przyjaźnie i komfortowo, co... Oczywiście nie znaczy, że ty nie jesteś miła, a ja nie umiem zorganizować pracy. Nie, radzimy sobie nawet oddzielnie. Dokładnie. Natomiast my po prostu rozumiemy się bez słów i dzielimy zadaniami, też bez słów tak naprawdę przy wspólnej pracy, że dzielimy się tymi zadaniami, że tak powiem, po warunkach. Dokładnie. Ale to
1: jest dla nas też jakby super doświadczenie, bo jesteśmy, można powiedzieć, że jeżeli nie skupiamy się na mieszankach, mhm. to jesteśmy przeciwstawnymi typami i tego, czego ja nie lubię robić, Aga lubi robić. I na
0: Tak. Więc to jest po prostu fantastyczne połączenie. Tak, a, a ponieważ tak samo zależy nam na tym efekcie końcowym, ponieważ patrzymy w tym samym kierunku, mamy podobne wartości, mimo różnicy charakterów, mamy podobne wartości, podobnie patrzymy na świat i jeszcze poza tym wszystkim bardzo się lubimy i cenimy, to ta praca jest dla nas przyjemnością i no, ja się osobiście bardzo cieszę, że możemy nagrywać ten podcast wspólnie, bo oprócz wartości, które on mam nadzieję ze sobą niesie, no to przede wszystkim mamy okazję do systematycznych spotkań, co nie jest takie łatwe, bo jednak cieli nas spora odległość. Wiadomo, każda ma e, swoje życie, swoją pracę i w dodatku w dwóch różnych rejonach Polski. Także cieszę się, że to nam też daje możliwość do, do spotykania się. Także podsumowując, w dywersyfikacji zespołu jest siła. Też tak uważasz? tak. Zgadzam się. Podpisuję rękami, nogami. No to mamy, to nagrało się. Kochani, podsumowując już nasz dzisiejszy odcinek, każdy z nas jest inny i grupy, w które łączymy się, czy to w pracy, czy w życiu osobistym, są przeważnie bardzo zróżnicowane. Czy to źle, że każdy z nas jest inny? Absolutnie nie. To wspaniale. Bo tak jak już powiedziałyśmy, w różnorodności jest siła. Dzięki temu, jak różni jesteśmy, Możemy uczyć się od siebie nawzajem, możemy rozwijać nasze kompetencje. Wystarczy być otwartym na inność i nie bać się jej. Podchodźmy do siebie z ciekawością i życzliwością. Dziękujemy Wam za dziś. Do usłyszenia. Do usłyszenia.